0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et Aujourd'hui, on, euh, on va parler Asie du Sud-Est, on va parler Philippines et on va parler de de digital nomade parce que je suis avec Kevin Jourdan Kevin qui est digital nomade depuis 2014 c'est ça Kevin
1: c'est exactement ça ça les favoris ça alors
0: Kevin Kevin tu m'as bah ouais, digital nomade en Asie du Sud-Est donc depuis 2014 tu es notamment basé aux Philippines on va on va en revenir on va y revenir plus tard mais pour commencer raconte-moi un peu ben bah, comment tu es tu es devenu digital nomade comment tu as commencé j'imagine que ça a été progressif
1: ça a été euh, et ben pas si progressif que ça, figure-toi. En fait, euh, c'est amusant parce que souvent on, on, on pense que c'est un choix de devenir digital nomade et dans ouais. mon cas, ça n'a pas forcément été un choix immédiat. Euh, ça s'est un petit peu imposé. Mm -hmm. euh, alors pour te raconter la petite histoire, en fait, je suis parti aux Philippines en 2010 à l'époque en stage de fin d'études qui a ensuite débouché sur un emploi et qui m'a motivé à rester là-bas pendant, pendant plusieurs années après. D'accord. Et euh, j'ai quitté tout ça, le, le, le monde de l'entreprise, euh, tout ce qui allait avec, début 2014. Et c'est le moment où j'ai commencé, en fait, à, à voyager. Mais à l'époque, j'avais encore une base aux Philippines. Donc, c'était vraiment du du nomadisme, c'est-à-dire que je bossais de chez moi aux Philippines et puis je partais tous les mois, passer une semaine, deux semaines dans, dans des pays d'Asie autour. Mmh. Euh, Jusqu'au moment où, fin 2014... 14 décembre 2014, je me en rappelle encore la date, euh, j'ai pris un avion et je suis rentré en France parce que j'avais fait le tour du pays, j'avais fait le tour des Philippines et j'avais envie de, de changement, mais sans trop savoir exactement ce que je voulais faire. Et quand je te dis je ne l'ai pas choisi, c'est qu'en fait, euh, je ne m'étais pas trop fait une idée de ce qui allait m'attendre en France, mais que je me suis pris une grosse claque au moment où j'ai atterri en France euh, et que. Le
0: fameux retour. Voilà,
1: bah, 14. 14 décembre, voilà, la grosse claque, en le hiver, froid, la plus. guérisaille. Euh...
0: En hiver en plus, t'as as bien choisi ton moment.
1: Voilà, exactement, alors que c'était le plein été euh, en plus aux Philippines. Et en fait, au final, c'est juste que vraiment quand je suis arrivé, j'ai pris un gros coup de blues et je me suis dit, il faut que je reparte. Donc le lendemain, j'étais dans un avion pour Barcelone pour aller rendre visite à des amis. Et puis euh, après Barcelone, je me suis dit mais bah, en fait il faut que j'aille voir euh, d'autres potes. Donc je suis parti à Londres, je suis parti à Paris, je suis parti un petit peu partout euh, en France et, et dans plusieurs villes d'Europe. Et c'est comme ça en fait que j'ai démarré mon, mon mmh. ma vie de, de nomade au début euh, en, en essayant de fuir la monotonie et le, <rire> le petit coup de blues du, du retour en France. Et ça s'est transformé en bah finalement en fait c'est pas mal. C'est vrai que je peux continuer à voyager, et gérer mon business en ligne, euh, autant continuer à le faire.
0: D'accord, mais tu viens de quelle formation à la base
1: Alors, à la base, j'ai fait un master en management international et marketing à Strasbourg.
0: D'accord. Donc, et je ne euh...
1: prédestinais pas vraiment mmh. à bosser dans le web. C'était plutôt à l'époque, on était censé apprendre l'export, le commerce, la comptabilité. Mmh. Mais, mais mon stage de fin d'études, c'est en, fait, en fait dans une... Dans une dans une société qui faisait tout son chiffre d'affaires sur Internet, euh, c'est là-bas que j'ai découvert que bah tu pouvais gagner ta vie sur Internet et ça ça a un petit peu été la révélation je me suis dit, ok bon là il y a là il y a un truc à faire donc j'ai j'ai pris le truc à bras le corps et euh, c'est vrai que ça a été des années euh, assez géniales à pouvoir apprendre avoir une équipe aussi qui me faisait super confiance pour apprendre et c'est comme ça que j'ai appris les bases finalement de ce qui allait être aujourd'hui
0: mon, mon métier. D'accord. Et, euh, et tu as eu, euh, comment dire, tu en avais mal, marre, marre du salariat, du de, de, du 5-7. Tu voulais, euh, as eu, euh, voilà, tu t'es dit non, j'ai envie d'être indépendant, de, de, de goûter un peu à l'entrepreneuriat, la liberté. C'était un ras-le-bol en fait du salariat ou euh, c'est plus une opportunité que tu as saisie. Euh...
1: Alors, il y avait, il y avait un, il y avait un ras-le-bol, c'est certain, qui n'était pas un rejet total. J'étais pas, euh, je crachais pas à l'époque sur le salariat, surtout que j'ai bossé dans une société qui était vraiment top, avec une équipe qui était top. Mais il y avait la sensation de plafonner mmh. et le, la frustration de pas avoir une liberté, en fait. Et cette liberté, elle était aussi bien géographique que financière, que euh, temporelle. Et du coup, c'est là que l'entrepreneuriat que j'avais déjà démarré. J'ai monté mes premiers projets. J'étais déjà auto-entrepreneur quand j'habitais encore à Strasbourg à 18-19 ans. En fait, c'était vraiment l'envie d'avoir une liberté euh, mm -hmm. totalement contrôlée. J'adore contrôler mon environnement, euh, ce, qui, ce qui me réussit ou pas des fois. Hein. Mais, mais j'aime bien avoir le contrôle et j'avais la sensation de ne pas avoir le contrôle en restant employé et qu'il fallait donc que je change ça. Ah, et l'entrepreneuriat et le web se sont apparus à ce moment-là comme des solutions, euh, je ne vais pas dire miraculeuses, mais presque. Tu vois, quand j'ai vu ce que tu pouvais faire dans le web, je me suis dit, mais euh, <rire> c'est dommage ouais. que je pas fait des études
0: là-dedans. En fait. C'est clair que tu as plus de contrôle après. Et après, si tu as des problèmes, c'est à toi, toi le responsable uniquement. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients aussi, enfin plutôt des avantages. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu le, la définition euh, d'être indépendant, d'être entrepreneur. Et, euh, et donc, oui, tu as commencé à monter tes sites en tant que, en, quand tu étais salarié. Donc, finalement, ça a été progressif. Hein, D'ailleurs, comme pas mal de monde qui se lance un peu dans le web ou euh, qui commence un peu à, à se lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat. il y a une partie des gens euh, qui commencent à, voilà, à monter leurs trucs euh, lorsqu'ils sont encore salariés.
1: Mmh, totalement, oui. Et, totalement, et c'était à la fois rassurant et en même temps, c'était parce que tes bah, premiers sites... Ça des fois, tu te lances totalement et tu dis, allez, c'est bon, j'ai trouvé, ça va être ça. Moi, ça n'a pas du tout été ça. Au début, j'ai démarré ma sites parce que j'avais la chance de vivre avec un colloque qui, qui en faisait déjà. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est une bonne idée, je vais étudier un petit peu le domaine. Mmh. Mais ce n'était pas forcément la solution qui allait me convenir. Donc, j'ai commencé par ça parce que c'est la première chose qui, qui m'a été proposée ou que j'ai pu découvrir mais ça aurait pu être, ça aurait pu être le e-commerce, ça aurait pu être le SVD ou autre. On va dire que j'ai commencé par ce qui m'est tombé sous les yeux et qui finalement correspondait bien, puisque parce que ça correspondait à ma vision du travail, ça correspondait à mes compétences aussi. Il mm -hmm. ne faut pas se mentir, hein, tu, tu vas là aussi où tu as l'impression de, de, de comprendre et d'être plutôt doué dans le domaine. Et c'est vrai que ça correspondait à ce
0: moment-là à, à tout ça. Ok, et tu me disais donc. Je ne sais pas si tu l'as dit, déjà dit, donc, mais tu gères plusieurs sites de niche. Alors, pour ceux qui ne savent pas euh, ce que c'est, un site de niche, c'est un site spécialisé, sur, bah, sur un, comme son nom l'indique, sur une niche, sur un thème en fait. Et euh, Kevin, ben, enfin, ceux qui ont décidé des niches, les monétisent, gagnent de l'argent euh, grâce à l'affiliation, grâce à AdSense, voire parfois en vendant des produits. C'est ça Kevin, j'ai bien résumé Exactement, c'est ça. Donc tu en gères une dizaine, tu fais aussi du consulting sur ce domaine, tu aides les gens, les gens à monter leur site de niche, etc. C'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Et euh, en fait, tu as été autodidacte. Donc, si j'ai bien compris, tu as tout appris sur le tas toi-même.
1: Euh, totalement, oui. Alors j'ai eu, eu de la chance, de, encore une fois, de vivre en colocation avec, euh, avec un coloc euh, top, euh, qui bosse toujours d'ailleurs dans le domaine et qui, du coup, à l'époque, m'a fourni les les bonnes ressources, mais euh, effectivement, ça a été complètement autodidacte avec ses, avec ses hauts et ses bas. Mais mmh. c'est ça aussi qui faisait que c'était excitant parce que c'était tout neuf. Euh, du coup, ça me motivait à y passer des heures euh, le soir, les week-ends pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se passait. Il y avait des, des ressources absolument géniales sur le marché euh, bah, aux états unis principalement. Mmh. Faut pas se comme c'est ce souvent le cas comme voilà. Et c'est vrai que du coup c'était une période excitante aussi d'apprentissage, de voir les premiers résultats, de, de découvrir des choses, mmh. c'était totalement en dehors de ma zone de confort, ce que j'adorais aussi, parce mmh. que je, je maîtrisais très bien le boulot que je faisais au, dans ma société et ça c'était totalement neuf, c'était probablement j'étais responsable affiliation et je gérais pas mal d'autres canaux d'acquisition pour la société mais un de ceux auxquels je touchais absolument pas, c'était celui du référencement. Et donc, c'était super excitant, en fait, de rentrer chez soi et de bosser sur le seul truc que je ne pouvais pas faire la journée, mais qui m'apparaissait comme le moyen le plus simple et le plus automatisable possible pour, euh, pour gagner de l'argent dans le futur.
0: Mmh. Et euh, oui, donc ça, c'est à partir de ça, ces sites de niche. C enfin, il, y a plusieurs, il y a plusieurs sortes de business hein, sur Internet, je ne vais pas tous les énumérer, mais toi, c'est les sites de niche. Ce qui permet, l'avantage, c'est ce qui permet d'être, de fournir des revenus. Alors, j'aime pas dire le mot passif parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Donc,
1: ouais, euh, résiduel, on peut dire.
0: Voilà. C'est plutôt le, le terme associé. C'est ce qui t'a permis ensuite de, bah, de, de voyager, de travailler sur la route, de, de vivre bah, où tu veux. Là, on fait le, le, ce petit Skype-là en direct de San Francisco. Là, Kevin est allé visiter de la famille. Tu étais juste avant en France pour la, la, la naissance de ton de la naissance de la fille. Je ne sais plus si c'est une fille ou une fille. C'est un petit garçon. Un petit garçon, le premier petit garçon de ma petite père. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça te permet, c'est génial, de bouger un peu partout, de passer du temps avec ta famille également. C'est un des avantages aussi parce que souvent, on pense digital nomade, on pense aller vivre sous les cocotiers, etc. Alors, bien sûr, c'est clair que c'est une super option, mais il y a aussi simplement la possibilité parfois de vivre dans un village au vert dans un petit coin de France et où de passer parfois un mois auprès de, de, de sa famille qui est aux quatre coins de la France. C'est aussi un, un des gros avantages.
1: C'est exactement ça. Sa famille ou ses amis, parce que pour avoir vécu pendant pas mal d'années aux Philippines, bah aujourd'hui, la plupart des, des amis que j'avais là-bas vivent un peu partout, aux états unis par exemple, en Nouvelle-Zélande euh, ou autre. Et c'est vrai que une fois que tu as cette liberté, ben c'est toi qui as le choix. Et on en revient sur la notion de contrôler ta liberté euh, géographique et autres. Et temporelle. T'as tu as la possibilité d'aller voir ces personnes-là, de passer du temps avec. Et, euh, et pour moi, c'était super important et ça faisait partie des, des critères de choix de ce que je voulais faire.
0: D'accord, et alors avant de parler plus euh, digital euh, nomade, on va revenir à, 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 un peu après sur, sur le sujet, mais parlons, euh, parlons aussi euh, Philippines quand même, alors, Philippines, alors les Philippines, moi c'est un, une destination que je ne connais pas encore, ça fait plusieurs années que, que je souhaite y aller, et alors euh, bah, arrête-moi si, si je me trompe, Mais hein. moi quand je pense Philippines, je pense euh, site de plongée, îles, belles plages, des rizières, des paysages de rizières, de montagnes, ça colle à la réalité
1: ça colle à la réalité, ça colle à la réalité dès que tu sors de la ville principale, Manille, qui elle ressemble à toutes les grosses villes que tu pourrais croiser à travers le monde, avec un seuil de pauvreté quand même plus élevé, il hein, ne faut pas se mentir. Mais, mais c'est vrai que quand tu sors de, de Manille et que tu pars dans les provinces philippines, c'est exactement ce à quoi tu as accès. Tu as accès à, parmi les plus belles plages du monde, tu as accès à la montagne, tu as accès aux dunes de sable, tu as accès aux rivières... Mmh. Tu as accès à une, une, une variété assez riche d'environnement de, et qui, qui est super agréable quand tu aimes voyager. Il ne faut pas forcément avoir envie d'avoir Internet tout le temps, mais pour se dépayser et voyager, c'est vraiment génial.
0: Mmh. Toi, c'est un, un des points forts des Philippines, selon toi, cette diversité par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est
1: C'est… ouais, 100%, ouais. Ouais, ouais. Même si le, le plus gros avantage des Philippines reste de la plage, ça reste un, un pays où la plupart des gens qui viennent euh, partent à la plage, mais c'est quand même un, un, un pays qui offre une certaine diversité. Donc, si tu n'as pas envie de faire que de la plage, tu peux aller voir d'autres choses et ça, c'est intéressant.
0: D'accord. Il y a des hautes montagnes, enfin, euh, je sais en tout cas, il y a des volcans.
1: Il y a, la plus haute, elle est à 3000 mètres. Ah oui, quand même. D'accord. Donc, ah ouais. t'as as quelques randonnées sympas à faire. De, dans la partie au nord des de Philippines, t'as as les rivières, Banaoué, Batade. Euh, un petit peu au nord de ça, t'as euh, Mont qui est, qui est une super rondeau à faire et qui fait un tout petit peu moins de 3000 mètres d'altitude. Mmh. Donc, t'as ouais, as, as de quoi faire.
0: Mmh. Et pour le visa, c'est comme la plupart des autres pays du sud-est, sud 30 jours renouvelables
1: C'est ça, 30 jours et ensuite, tu peux le renouveler pour une période de deux mois. En général, c'est la plus simple. Ça coûte à peu près combien tu... moi bon, ça, ça, C'est pas donné, surtout la première fois, si tu restes plus de 59 jours, euh, c'est quand même un visa qui va te coûter euh, à peu près 50 euros par mois. Mm -hmm. Les prix ont augmenté ces dernières années. Mais tu peux, après, en fait, un euh, des avantages, c'est que tu peux rester dans le pays de manière indéfinie. C'est-à-dire que tu peux vraiment renouveler tous les deux mois ou tous les deux ah ouais. trois mois, parce que tu as différentes durées de, de visa que tu peux demander au bureau de l'immigration. Ça se fait en euh, moi, je l'ai toujours fait en un après-midi. La dernière fois que je suis allé, ça s'est fait en deux jours plutôt, tôt. Ils m'ont demandé de revenir mmh. le lendemain ou deux jours après pour récupérer mon visa. Mais tu peux vraiment demander une, une période. Euh, tu, peux tout, tu, peux, tu peux rester aussi longtemps que tu veux.
0: Ah ouais, avec un visa tourisme, euh, touriste, tu peux rester 12 mois consécutifs. Ouais,
1: exactement. 12 mois consécutifs à partir du moment où tu vas toujours le renouveler, bien entendu, et que tu payes ton renouvellement de visa. Ils sont ravis que tu restes dans le pays. Il n'y a pas de
0: souci. Ah, c'est hyper rare ça, en Asie, même en Asie du Sud-Est où ils sont assez cool hein, parce que la Thaïlande c'est plus compliqué maintenant, euh, mm -hmm. parfois il faut sortir du pays, euh, tu as un nombre mm -hmm. de jours limité, parfois c'est la moitié de l'année, alors je ne savais pas, ouais, donc, carrément les Philippines, ouais, c'est open bar.
1: Oui c'est ça, tu n'as aucune obligation de quitter le pays, maintenant on ne va pas se mentir, vu le prix du visa, c'est 50 euros par mois à peu près, on va... ouais. si, si... je pense que c'est à peu près 50 euros par mois. Euh, je l'ai renouvelé qu'une ou deux fois là depuis que j'y suis retourné, donc j'ai eu des prix, euh, j'ai dû repayer pour ma carte de 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 touriste, etc. Donc les prix étaient un petit peu plus élevés, mais mais ça doit être une moyenne à 50 euros. Des fois, euh, finalement, le prix euh, vaut euh, vaut le coup d'aller acheter un billet d'avion et faire un petit aller-retour ailleurs. C'est la sensation que j'ai par moment. Mmh. Mais, si, mais t'es pas obligé de le faire. Tu peux rester dans le pays mmh. 12 mois, 24 mois, tant que tu renouvelles ta visa, y a aucun problème.
0: Ouais, faut dire qu'avec des compagnies comme AirAsia, euh, l'aller-retour euh, pour les pays voisins n'est pas très, forcément très cher. Quoi.
1: Exactement. Donc, en fait, en général, j'alterne entre ça et, euh, le, et le renouvellement de mon vie.
0: D'accord. Et alors, question budget en euh, backpackers, là, euh, il te faut un budget combien euh, en groupe sur le mois euh, Tu as une idée un petit peu en, en faisant des petits restos bref, en,
1: alors le, la beauté des Philippines, c'est que tu as vraiment tous les niveaux. Euh, tu peux aussi bien vivre euh, comme un local ou, ou en tout cas dans des dans des hôtels ou des, des, des petits bungalows en bord de plage, selon les destinations, à des prix euh, à des prix vraiment très bas. Mmh. Euh, là par exemple, il y a, y a pas très longtemps, j'étais j'étais à Palawan dans une, sur une petite île où tu faisais une sorte de glamping, c'est-à-dire un camping de luxe, c'est-à-dire une T'as pas vraiment une tente, mais t'as une tente de l'armée avec un petit toit au-dessus, etc. Avec tous les plats fournis. Et là, c'était du peut-être du 20 euros par jour, quelque chose comme ça. Mais tu peux aller encore plus bas si tu vas dans des dans des îles encore moins euh, visitées. Tu peux facilement tomber à, à 10 euros par jour, peut-être de budget.
0: Mais ouais. si
1: tu as envie d'être dans un hôtel de luxe, au même endroit, tu vas pouvoir probablement trouver des chambres à 50, 60 de la nuit et,
0: mmh. et avoir un
1: niveau de confort euh, euh, assez élevé. Donc il y a vraiment de tout, mais j'ai tendance à penser qu'aux Philippines, avec 500 à 1000 euros par mois, tu es, es
0: vraiment très bien. Mmh. Donc c'est un peu comparable au Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande.
1: C'est ça. ça. Voilà, c'est ça. Ce qui coûte le plus cher, c'est les billets d'avion forcément, puisque c'est des mmh. îles aux Philippines, donc dès que tu veux aller d'une île à l'autre, en général, il faut prendre un avion. Il n'y a pas vraiment encore des, 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 des trajets maritimes bien établis entre toutes les îles. Donc, c'est surtout ça qui coûte cher en général, c'est quand tu dois reprendre un avion pour aller d'une île à l'autre pendant que tu es en train de voyager.
0: Mmh. Et en un mois, tu vois l'essentiel aux Philippines
1: Non, en un mois, tu ne peux pas faire... Euh, le, vu que tu dois prendre l'avion à chaque fois entre chaque destination, mmh. c'est vrai que c'est assez difficile de passer moins de... je vais dire de 3 à 5 jours par destination. En dessous de ça, tu peux vite te retrouver avec une journée de trajet, une journée sur place et une deuxième journée dans les, dans les transports. Donc, mmh. euh, c'est plutôt une destination et demie par semaine, on va dire.
0: D'accord, ok, je vois. D'accord. Et alors, dis-moi, j'ai une question. Euh, les gens parlent espagnol non plus trop, non Parce que c'est une ancienne colonie espagnole, mais ça fait un petit bail.
1: Ouais, ils ont été occupés pendant 300 ans par les Espagnols, puis euh, pendant 50 ans par les, par les Américains. Mmh. Et en fait, c'est la culture américaine qui a pris le dessus. Ouais. Donc, il y, a, il y a toujours un fort ancrage espagnol. Il y a énormément de, de familles qui ont des, des racines espagnoles. Il y a... Et qui, et qui ont de la famille en Espagne. Mais l'espagnol n'est plus une langue parlée, même par les plus anciens. Ah oui, yes. Ça a complètement disparu. L'architecture espagnole a disparu dans la plupart des endroits. Ça reste dans quelques villes ou dans un quartier de Manille, Et c'est super. D'ailleurs, c'est des très beaux endroits. Mais ça a été complètement effacé, en fait, euh, au cours mmh. des, des dizaines de dernières années euh, où il n'y a pas eu d'espagnol pour, pour entretenir la culture. Et ça a été remplacé par, euh, bah, par du local ou par... Euh, par une influence américaine beaucoup moins esthétique, mmh. et du coup, c'est l'anglais, la, la, la langue, euh, on va dire, je vais dire numéro un mais c'est pas vrai, parce que la langue numéro 1, c'est bien entendu le philippin, le tagalog qui est un des, dialogues, un des dialectes des Philippines, mais les nouvelles générations, en tout cas, et même les générations de nos parents, euh, parlent parfaitement anglais, et donc c'est vraiment la langue euh, qui fait tourner le, le pays.
0: Ah, c'est dommage, c'était sympa dans l'idée, cette, cette présence, cette culture cette sculpture hispanophone en dans un, dans un Asie, quoi, en Asie du Sud-Est, c'est mm -hmm. dommage que ce pan de, de la culture philippine a, a disparu face à l'impérialisme culturel américain.
1: C'est un pays qui a quand même beaucoup souffert, hein. Il y a, ils, ont, ils étaient au milieu de, de, de toutes les guerres, donc c'est vrai qu'ils ont été aussi bien attaqués par les... Les japonais, que... tout le monde a un petit peu euh, pris les Philippines comme base euh, au cours des différentes guerres qui se sont succédées. Et euh, ça, a, ça a beaucoup impacté bah, l'architecture, parce que les bombardements, tout ça, ça n'a ça pas fait du bien, hein. faut pas se mentir. Et, euh, et aujourd'hui, bah, il y a très peu finalement de traces de, de ce qu'a été la culture espagnole dans le pays. Tu la retrouves encore dans le langage. Par exemple, tous, les, tous les, les instruments dans la cuisine, sont en espagnol, c'est assez amusant ah, par pièce, ouais. tu, peux, tu peux être dans une pièce où tout est en espagnol en fait alors que dans le reste du langage ça va être assez, assez rare d'avoir des mots en espagnol
0: d'accord, ouais, c'est assez drôle ouais. et euh, alors, une autre question euh, c'est un hub pour Digital Nomad, les Philippines il y en a beaucoup qui vivent là qui, qui vivent là quelques mois euh, comme en Thaïlande Thaïlande, tu vois, tu connais sans doute hein, Chiang Mai, etc. Une, okay. un champ de maille c'est un véritable hub pour Digital Nomad hein. Est-ce qu'on retrouve ça un peu dans une ville, euh, dans certaines villes euh, aux Philippines
1: Alors, tu me retrouves un petit peu moins pour une raison principale qui est la, la qualité de l'Internet. D'accord. Parce que à part Manille, la capitale, mais qui n'est pas l'endroit où tu as forcément envie de vivre, quand tu viens visiter les Philippines, ce serait dommage, euh, ben, il va y avoir Cebu, qui est la deuxième plus grosse ville des Philippines, si je ne me trompe pas. Euh, et qui, elle, est plus en bord de plage et t'offre un accès beaucoup plus facile à des à des endroits un peu exotiques. Donc là-bas, il me semble qu'il y a un petit peu plus de, de digital nomade. Mais c'est vrai que dans le reste des Philippines, il y, a des, il y a des hubs vraiment géniaux qui auraient un énorme potentiel, mais qui n'ont pas encore aujourd'hui la connexion Internet. Je pense par exemple à Shergao, qui est un super spot de surf, avec une super atmosphère, qui est vraiment une île magnifique, mais où l'Internet est très faible. Et pour y avoir passé plusieurs séjours, c'est extrêmement difficile. On ne pourrait pas enregistrer ce podcast, par exemple, si j'étais ah ouais, à Shergao, parce que la qualité ne serait pas assez bonne. Je pouvais traiter mes emails, je pouvais travailler assez, euh, assez correctement le matin au Philippines. Par contre, le soir, au moment où tout le monde se connecte sur son téléphone ou, ou en ligne, il n'y avait plus la possibilité mmh. de faire quoi que ce soit qui demande oh. trop de bandes passantes. Donc, mmh. c'est probablement mmh. ce qui limite aujourd'hui l'afflux de Digital Nomad, mais c'est aussi ce qui préserve en quelque sorte une bonne partie des, des petites villes aux Philippines.
0: Et même en 4G, c'est moyen
1: Même en 4G, c'est moyen selon les heures. Ça fonctionnait très bien le matin, par exemple, comme je te disais à Shergao, mais le soir, beaucoup moins, impossible de faire des Skype.
0: D'accord. Alors, revenons un peu sur, sur ton parcours après cette parenthèse aux Philippines. Euh, donc, après quelques temps, tu, tu m'as un peu raconté hein, ton parcours. Tu as... Bah, tu as profité euh, du fait de, 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 de tes revenus, de ton travail de digital nomade, de ton activité pour prendre un peu la route, pour vadrouiller en Asie du Sud-Est. Alors, es, est ce que tu peux me résumer ces, ces quelques années euh, sur la route
1: Alors, te résumer mes quelques années sur la route Il n'y a, y a pas eu que l'Asie du Sud-Est, je si suis d'ailleurs toi. D'ailleurs, ouais. au début d'ailleurs, même quand je suis parti des, des Philippines, j'ai n'ai pas voulu retourner tout de suite en Asie. Donc j'ai 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 fait le j'ai fait la Nouvelle-Zélande l'année dernière j'étais en Californie pendant trois mois à camper euh, j'ai vécu aussi dans dans plusieurs villes d'Europe ou de France ce qu'il faut savoir qu'en fait j'ai passé euh, peut-être sur les deux dernières années j'ai dû passer euh, j'ai passé trois quatre mois quatre mois à Paris Ville dans laquelle j'avais jamais vécu avant, mmh. mais j'ai aussi, euh, je suis aussi allé explorer ce qui se passait dans les Alpes, ce qui se passait dans le sud de la France, il y des régions que je connaissais moins. Après, en pays plus exotique, j'ai passé quelques mois en Indonésie, quelques mois en Nouvelle-Zélande, quelques mois aux États-Unis. Euh, j'ai fait des voyages un petit peu partout en Asie du Sud-Est, mais sur des périodes un peu plus courtes. Mmh. Euh, mais Là, maintenant que j'y suis, je retourne voyager de nouveau en Asie du Sud-Est, mais quand j'y suis parti, il y avait une vraie volonté de voir s'il n'y avait pas un autre endroit qui pouvait m'attirer. C'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à, à faire le digital nomade en Europe et, et dans d'autres pays.
0: Et euh, alors, une question c'est pas trop difficile de trouver un rythme entre boulot et, et voyage quoi enfin, Quelle a été l'évolution un peu du rythme Est-ce que tu bougeais au début tous les, tous les trois jours Maintenant, tu te poses plusieurs mois Comment tu comment as vécu ça en fait
1: C'est ça, c'était super difficile parce qu'au parce qu début c'était un petit peu une fuite en avant. Comme je te disais, quand je suis arrivé en France, j'ai plus cherché à, à rompre le, le petit blues que j'avais d'avoir quitté les, ma vie aux Philippines, mes groupes des potes, etc. Donc au début c'était une semaine par endroit, c'était assez rapide, il n'y avait jamais la possibilité vraiment de m'installer, de travailler. Et donc Après, j'ai commencé à ralentir au bout de deux mois, deux mois et demi à bouger tous les quelques jours. J'ai commencé à passer à un mois par euh, par endroit et j'ai tenu ce rythme pendant presque deux ans. Mmh. Donc pendant deux ans, j'ai fait un mois, deux mois maximum par endroit, ce qui m'a permis de, de trouver un semblant de stabilité au niveau du boulot. Mais ouais. ensuite, il bah, y a l'envie le, d'avoir une certaine stabilité émotionnelle aussi et géographique qui a commencé à s'installer. Mm -hmm. Et surtout la, la réalisation aussi qu'en 30 jours, euh, tu fais pas tout dans un pays et qu'en fait, on voit vois plus la surface. J'aime beaucoup passer plus de temps en fait, connecter vraiment avec les gens, pouvoir aller découvrir des choses que, que tu découvres pas forcément quand tu es juste là en, en touriste. Et, et 30 jours, euh, soyons c'est ça reste… Hein. Une durée que beaucoup de gens ne passent pas dans des endroits, mais ça reste extrêmement court pour pouvoir prétendre connaître le pays, la culture, l'alimentation, les, les coutumes ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de ralentir de plus en plus euh, euh, mon style de vie et d'aller me poser un petit peu plus longtemps dans les pays que j'ai choisis. Ça m'empêche mmh. pas d'aller faire des séjours très courts ou plus courts, euh, en pur backpacker ou en pure vacances euh, dans, des, dans des nouveaux pays, mais... Euh, mais j'aime bien passer plus de temps désormais dans les
0: endroits plus. Bon, il faut dire que, en effet, comme tu disais, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs besoins euh, nécessaires, plusieurs formes de stabilité. Alors tout d'abord, quand tu quand tu travailles sur la route, euh, bah, il, y a, il y a quelque chose qui est important, c'est la productivité. Et la productivité, parfois, enfin non, c'est même pas parfois, c'est même une obligation. Il faut une certaine routine en fait finalement. Tu vois, il faut une certaine mmh. routine, surtout si tu si tu travailles sur des projets un peu de fond, euh, etc., tu ne peux pas bouger tous les, tous les jours parce que ton esprit, euh, voilà, il faut te, ensuite te reconcentrer, récon etc. Tu as besoin d'une routine, tu as besoin d'un focus et pour ça, bah, il faut rester au même endroit un certain temps.
1: Mmh. Exactement, tu as une routine et souvent, on pense à la routine travail, souvent, on pose la question de la routine émotionnelle, comment tu fais pour gérer les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, mmh. mais, moi il y a aussi une problématique qui est ma routine alimentaire ou ma routine sportive parce que dès que tu changes d'endroit, ben, oui. tu n'as plus accès aux mêmes, aux mêmes salles de sport par exemple, tu n'as plus accès aux mêmes petits marchés ou supermarchés selon l'endroit où tu vas faire tes courses et, et en fait ça peut chambouler tout, tu n'as plus la même routine euh, de sommeil. Et c'est vrai que bah, plus tu bouges et plus tu, tu, tu chamboules et tu t'empêches d'avoir ces, ces petites routines qui au début paraissent complètement farfelues, tu dis « attends, je suis pas digital nomade pour avoir des routines dans quoi que ce soit », mais finalement, tu, quand tu deviens un petit peu plus mature dans le domaine, bah, tu réalises que bah, si, bah, tu as aussi besoin de routines et que ce n'est pas pour ça que ça va t'empêcher de profiter de tes voyages et de ton style de vie. Et qu'au contraire, ça peut même le rendre meilleur, parce que tu vas être de nouveau, encore une fois, un petit peu plus en contrôle de, de ton corps, de ton alimentation, de ton esprit, etc.
0: Mmh. Et pour toi, tu, quel était le, le meilleur équilibre Est -ce que, Moi, c'est mmh. euh, un peu mon cas plutôt. Euh, C'est-à-dire que tu te poses, je ne sais pas, deux semaines, un mois, tu bosses à fond, et après tu dis, allez hop, deux semaines en pur voyage, ou c'est plus un mixte
1: c'est, ce que j'essaye de faire désormais, ouais. Au début, je, je, faisais beaucoup les deux en même temps. C'est-à-dire que je me disais, allez, ce matin, tu travailles, cet après-midi, tu vas visiter. Et ça, pas ça fonctionnait pas du tout pour moi, parce qu'en ouais. fait, il euh, y avait des jours où j'avais pas du tout envie de travailler, et du coup, je me disais, bah non, ce matin, as prévu de travailler. Et en fait, j'avais vraiment la sensation d'avoir perdu mon temps. C'est-à-dire que j'avais pas profité de la ville, mais en même temps, j'avais pas fait grand-chose sur mon ordinateur. Et d'autres jours où je me disais bah, « tiens, aujourd'hui, tu vas visiter, puis en fait, je sais pas, il pleuvait » tu vois ou quoi que ce soit. Et donc, c'était assez frustrant, en fait, euh, ce, ce mode. Donc là, maintenant, je suis plus sur des, sur des périodes où euh, j'essaye de… Bah, C'est pour ça aussi que je me pose un petit peu plus longtemps dans des endroits, de me dire bah, « tiens, là, pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois, j'ai ce projet, je vais bosser dessus et ça ne va pas m'empêcher de partir en week-end de temps en temps. Mais au bout de trois mois, je vais peut-être partir une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. » dans une destination où là, j'y vais avec un objectif qui sera beaucoup plus de découverte et, euh, et
0: beaucoup moins de travail. Mmh. Ça, donc ça, c'est la, voilà, la stabilité, euh, comment on pourrait l'appeler <rire> Productive. Euh, en fait, la stabilité euh, enfin, relationnelle. Et ça, c'est une question qui revient souvent euh, par rapport au mode de vie digital nomade. C'était une question, je me rappelle, qui était revenue lorsque j'avais euh, fait cet événement à Paris. Je ne sais pas si tu avais vu passer euh, en septembre dernier le Digital Nomad Starter. D'ailleurs, qui sera euh, que je vais reproduire euh, qui la, la deuxième édition aura lieu cette année aussi en septembre. Hein, je mettrai euh, le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et je me rappelle euh, une question d'un participant. C'était bon alors au niveau des relations. Euh, ouais, mais alors comment comment vous faites euh, euh, Relation amicales Mais il voulait dire aussi relations euh, amoureuses. Euh, et là, j'avais répondu, bah en gros, il y a trois, il y a quoi, il y a trois, trois possibilités. Hein. Soit tu as, as, as une copine, as, ta copine qui reste, euh, qui reste à la maison, qui reste à ta base, qui reste dans ton pays. Enfin, je sais pas. Euh, suivant les différentes configurations, elle t'attend, toi tu pars un ou deux mois, voilà. Soit elle vient avec toi et, et dans ce cas, c'est dans ce cas-là, c'est toi un peu qui, bah, qui bosse, hein, qui fournit un peu les revenus. Enfin, voilà. Soit elle est digitale nomade comme toi. Non, c'est ouais, un peu les trois possibilités que j'ai rencontrées autour de moi.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est aussi une question qu'on m'a posée. J'avais fait une conférence à Paris sur le nomadisme digital avec, euh, avec quatre autres euh, personnes. Il y, avait que des, il y avait que des hommes dans cette conférence, dommage. Mais la deuxième avait eu euh, des femmes. Mm -hmm. Donc c'est bien, ça montrait que ce n'était pas qu'un monde d'hommes. Mais euh, c'est vrai que sur les quatre, euh, il, y avait, euh, il y avait que Stefano, un, un des intervenants qui était marié. Et donc, on vous avait posé la question, mais tous les trois, là, vous êtes célibataire. Du coup, est-ce que vous êtes célibataire parce que vous êtes digital de mode Et c'est vrai que moi, bon petite vie, c'est un très mauvais… C'est vrai qu'on ne représente pas le bon exemple, mais c'est la réalité. Il y a des problématiques liées à la stabilité émotionnelle et à la stabilité d'une relation quand tu as ce mode de vie. Et tu l'as dit, il y a trois solutions. Et il faut arriver à trouver celle qui te convient et celle qui convient aussi à, à ta partenaire potentiel oui. ou ton partenaire potentiel, le mieux.
0: Mais il est vrai que c'est peut-être plutôt masculin. Il y a un peu plus d'hommes, sans doute, euh, qui ont embrassé ce mode de vie.
1: Peut-être. Oui, je ne saurais pas. J'aurais tendance à dire oui par rapport au nombre de, de digital nomades que j'ai pu croiser, de, de, qui étaient des hommes. Mais j'ai la sensation qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, qui sont des femmes. Donc, euh, donc oui sur la, la tendance, oui sur le nombre global, mais, mais non sur la tendance évolutive.
0: Mmh. Et toi, comment tu, c'est quoi ta réflexion par rapport à, à un peu ce monde du, du digital nomadisme qui se développe, qui est surtout développé chez les Anglo-Saxons en France. Euh, bon, bien sûr, ça commence, mais c'est moins, peut-être moins, moins médiatisé en tout cas. Euh, bon, c'est peut-être le terme aussi qui est euh, le terme en anglais qui qui accroche pas, je sais pas, mais c'est peut-être moins médiatisé, je trouve que aux états unis etc euh, tu vois ça comment toi c'est un mode de vie c'est ces quelques années euh, c'est un passage c'est un, un, voilà, un passage dans la vie où, où tu peux vraiment euh, où il y a vraiment des gens qui, euh, qui font ça toute leur vie en fait et
1: eh c'est une excellente euh, c'est une excellente question, j'ai pas la réponse je sais pas je sais pas parce que euh, moi je vois comment mon monstre de vie évolue, je vois que je ralentis les voyages, je vois que j'accorde plus d'importance à cette stabilité émotionnelle par exemple ou à cette routine, la productivité ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'effectivement tu peux évoluer jusqu'à un moment où tu vas avoir peut-être une base qui sera 90% du temps la même. Mais je te disais en tout début de podcast, la raison pour laquelle j'ai voulu euh, bosser sur Internet et, et devenir Digital Nomad, c'était pour avoir la liberté de faire ce que je voulais quand je voulais. Mmh. Et je pense que c'est pas forcément... Et c'est quelque chose que je disais d'ailleurs dans, dans, dans cette conférence que j'avais été. J'expliquais je que le Digital nomade, c'est avoir la liberté de bouger, pas l'obligation de le faire.
0: Voilà, exactement. C'est avoir le choix, en fait.
1: Exactement. Et tant que tu as cette liberté de bouger où tu veux, quand tu veux, et ça peut être... Ça peut être, tu vois, pour moi, ça pourrait être de vivre à Mulhouse avec mes parents et simplement d'avoir la liberté euh, tous les tous les mois d'aller passer une semaine euh, chez des amis ou de la famille euh, ailleurs en France. Mmh. Ça serait euh, ça serait du digital nomadisme également et et peut-être que ça ferait sourire certains qui diraient ouais super le nomade le nomade digital euh, franco-français mais mais il faut pas avoir euh, c'est pas parce que tu voyages pas aux quatre coins du monde euh, que tu que t'es pas euh, bah, nomade ou que t'as pas un esprit une mentalité de de nomade et pour moi c'est pour ça que la vraie définition d'un digital nomade c'est quelqu'un qui a la liberté de pouvoir le faire s'il le souhaite mais c'est pas l'obligation d'avoir un ouais. faire
0: moi, je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec toi euh, parce que c'est vrai qu'on a parfois l'image du digital nomade qui bouge tous les deux mois qui change de pays tous les deux mois etc mais en fait dans la réalité il y a très peu de gens qui font ça ou alors pas très longtemps peut-être qu'ils font deux trois ans ouais. allez deux trois années euh, uh -huh. et, la, et la plupart de ceux, moi, que j'ai rencontrés qui font ça sur le long terme, ils sont en couple, déjà. Ils sont en couple ouais. C'est quasi une obligation. Ouais, je connais, et après, il connais... y a la possibilité nomadisme
1: digital. Euh...
0: Oui, je connais, je connais personne, en fait, de. Je connais. Enfin, j'ai jamais rencontré un célibataire qui, font, qui fait ça, euh, qui bouge tous les deux mois sur plusieurs années, quoi. C'est pas émotionnellement, euh, comme on en a parlé. Euh, Juste avant, euh, en fait, c'est pas vivable. À un moment, tu as envie de de te poser, de de voilà, de stabilité en fait. Et en effet, euh, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le choix de de pouvoir le faire. C'est ça, euh, digital nomade. Hein, c'est c'est pas forcément le, le vivre au quotidien tout le temps. Euh, que enfin, je veux dire que ton quotidien colle vraiment à à cette définition, à cette image du digital nomade qu'on a tous, enfin que la plupart des gens ont. Euh, le mec qui bosse là. Euh, sur la plage, etc. Non, c'est pas ça, en fait. C'est plus euh, derrière ça, c'est ce choix, euh, cette liberté de pouvoir voyager et vivre où tu veux, même si tu ne fais pas euh, 365 jours par an.
1: Exactement. C'est la liberté d'aller bosser avec ton ordinateur à la plage euh, si tu as envie de le faire ou la liberté d'être chez toi ou en famille si tu as envie de le faire.
0: Voilà. Et tiens, une question, une question vraiment pratique, là, par rapport au mode de vie digital nomade. pour ce qui est des logements. On a que tu as... Le, le type de logement que tu, que tu as choisi a évolué de, de, depuis, depuis quelques années alors j'imagine peut-être au début tu es passé enfin euh, tu ça ne te dérangeait pas de bosser dans les, dans les hostales ou les, ou les guest house ouais. etc mais j'imagine que tu as changé un peu peut-être depuis
1: et eh bien aujourd'hui c'est principalement Airbnb
0: c'est vrai
1: qu'avec les le, le, le... ouais le, principalement des Airbnb après ça dépend des destinations il y a des endroits où quand je m'installe pendant euh une durée assez longue, j'aime bien avoir mon propre chez moi. D'autres où ça ne me dérange pas d'aller euh, habiter chez l'habitant, on va dire, prendre un Airbnb prendre juste une chambre dans un appartement pour pouvoir être directement en contact euh, avec des gens sur place. C'est ce que j'ai fait un petit peu l'année dernière en, en Californie en allant vivre, euh, en louant des Airbnb dans des, dans des maisons américaines. Euh, mais euh, 90 du temps, sauf si je suis en famille ou chez des amis, je vais, je vais passer par de la location sur Airbnb.
0: Mmh. Très bien, ouais, en effet, euh, la plupart des... en effet là, on... il y a toujours la question de la productivité, et... <rire> c'est quand même difficile d'être productif dans une guest house avec plein d'Australiens bourrés euh, le soir, euh, <rire> etc. <rire> on a tous connu ça. ça en Asie du Sud-Est, n'est-ce pas C'est ça, et donc, euh, ouais, si, euh,
1: si je décide de partir voyager et de, de, de passer des nuits en, en, en hostel ou en en camping ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, c'est des périodes pures vacances. Et ben là, la question de la productivité, elle se pose plus. Et effectivement, les, les, les logements peuvent varier aussi bien de, de, du logement chez l'habitant au logement dans ta tente, au logement dans une auberge de jeunesse ou quoi que ce soit, ou même à l'hôtel, selon les endroits. Mais c'est un, un cas différent dans ce cas-là de la vie de tous les jours ou dans la vie de tous les jours quand tu es posé dans un endroit un peu plus longtemps. Effectivement, c'est du
0: Airbnb. Mmh. Alors, Kevin, comment tu vois les, tes cinq prochaines années la question qui tue
1: Eh bien, euh, à l'identique des trois dernières.
0: Ah ben, moi, c'est ça. <rire> ouais, voilà une réponse avec, euh,
1: avec, un, avec un équilibre quand même de plus en plus prononcé euh, qui, qui, je pense, m'amènera à trouver euh, un rythme idéal. Après, ce rythme idéal évolue aussi avec l'âge. Donc, ça se trouve dans 5 mmh. ans. Le rythme idéal que j'ai aujourd'hui en tête ne sera pas le rythme idéal que j'aimerais vivre dans 5 ans. Mais c'est, euh, Je pense que mes voyages vont continuer à se ralentir, c'est-à-dire que je vais continuer à, à, à essayer de bâtir cette euh, stabilité et trouver un équilibre entre les périodes de travail, les périodes en famille, encore plus maintenant ayant mon en, neveu en, en France. Euh, C'est vrai que ça me motive aussi à revenir un petit peu plus souvent euh, le voir. Euh, et, et ces périodes de pure aventure euh, où euh, bah, tu prends ton sac à dos et puis… Euh, et tu laisses l'ordinateur de côté le, le plus longtemps possible.
0: Ben voilà, voilà euh, un objectif, voilà une réponse claire, et euh, bah, c'est ce que tu fais déjà, donc dans les cinq prochaines années, euh, ça va continuer, c'est clair, il n'y a pas de raison pour. Mmh. Euh, tu aimerais aller où, là Tu aimerais un peu euh, visiter, découvrir quelle région du monde
1: Eh bien, j'avais énormément apprécié la Californie l'année dernière, Ouais, et, euh, avec ouais. tous ces clichés et, et tout ce que j'avais en tête euh, qui n'était pas forcément positif sur les états unis dis en fait j'ai été je suis vraiment tombé sous le charme de la diversité euh, offerte par le, par la californie j'ai pas visité d'autres états donc n'ai pas jugé le reste mais euh, le désert la montagne etc j'avais vraiment adoré et donc là bah, le, le je suis content d'y être de nouveau là, mais c'est que quelques semaines. Après, je vais retourner aux Philippines et les prochains mois vont être vraiment consacrés au travail et, et trouver des alternatives qui vont permettre à ma copine en ce moment de, de, de trouver potentiellement de, de quoi me suivre un petit peu plus en voyage. Donc, je pense que les prochains mois, ça va être les Philippines et ensuite, j'aimerais beaucoup trouver une autre destination, euh, soit une destination ensoleillée, soit euh, venir euh, acheter un terrain, une maison euh, dans le sud de la France et venir y passer quelques mois pour euh, pour euh, pour mettre euh, cette euh, cette case, on va dire, on en parlait tout à l'heure, tu as cette stabilité. Euh, J'aime beaucoup la vision des trois de, de, de fois quatre mois, tu as quatre mois par exemple en France avec la famille, les amis, quatre mois. Euh, Aux Philippines, qui est ma deuxième maison, et trois quatre mois sur la route. Donc, euh, mmh. c'est un de mes prochains gros objectifs, c'est de, de bâtir cette case trois euh, quatre mois en France, en ayant un chez moi dans une région que j'aime beaucoup, et, euh, et de pouvoir y aller du coup de manière un petit peu plus un petit peu plus excitée que ce que je peux faire aujourd'hui.
0: Mmh. Et donc pour ça, il faut aussi que ta copine se mette un peu euh, au business sur internet.
1: Exactement, c'est ça, ça l'idéal. Exactement. Après, euh, en destination voyage, il y en a plein. J'aimerais beaucoup faire l'Australie. J'ai fait la Nouvelle-Zélande il y a deux mois, il y a deux ans. Enfin, il y a deux mois, il y a deux ans, et ça m'a ça donné beaucoup envie de, de le faire. J'ai le Bhoutan qui est un des pays euh, auxquels je rêve d'aller. Mm -hmm. Il sera probablement Bhoutan, Népal, qui seront probablement sur la liste tôt ou tard. Voilà. Bon, il y a toujours plein de rêves. Hein. La, la liste des pays, elle, elle, est, elle est très très longue, mais euh, mais on verra comment ça se passe. J'aime ai, beaucoup, j'aime pas beaucoup. Faire des plans, j'en ai fait pendant longtemps, avoir toujours la prochaine destination planifiée, etc. Et là, c'est peut-être une des premières années où j'ai zéro plan de voyage pour les mois qui viennent, à part celui d'être aux Philippines et de, de de renforcer cette stabilité et puis de de voir quelles sont les futures opportunités.
0: Bah, tu vois, on est pareil. En ce moment, on pose on pose toujours la même question en début d'année. Alors, tes voyages cette année, en fait? Euh... Euh, souvent, j'en j'ai ai rien de prévu en fait. Euh, on pense que comme je suis blogueur voyage, j'ai tout prévu sur l'année, mais non en fait. La plupart du temps, non. Et là, euh, à part un prochain voyage là au Mexique en avril, euh, je sais pas la suite en fait. Et je pré... et en fait, j'aime bien. Je, je préfère. Enfin, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, donc euh, j'ai pas trop changé par rapport à ça. Euh, j'aime bien. Et puis j'aime bien, ouais. Cette, cette imprévu, tu vois, cette euh, liberté de te dire que tu peux changer euh, au gré de tes envies dans 2-3 mois tiens je me dirais tiens pourquoi pas là ouais c'est cool
1: exactement on a parlé de la, la liberté de, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et ça fait partie des ça fait partie des, des, des avantages c'est que t'as pas besoin de planifier finalement tous les voyages de l'année puisque à tout moment tu peux décider en short notice en quelques semaines ou quelques mois euh, de, de partir de l'endroit où t'es et d'aller en explorer un nouveau, que ce soit que pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et c'est, c'est, ça fait plaisir et ça fait du bien aussi de le savoir. C'est pas forcément quelque chose, moi, que j'avais réalisé dès le début. Au début, j'avais toujours la sensation qu'il fallait que je sache où j'allais ensuite pour ouais. avoir cette sensation de, de contrôle de ma productivité et autres. Puis au final, aujourd'hui, je me, j'accepte simplement que, étant donné que j'ai la liberté de choisir et de partir et d'aller au jeu, j'ai pas besoin de le planifier, le moment où cette envie viendra, eh ben, je la saisirai.
0: Mmh, exactement. C'est une bonne euh, une belle vision euh, des choses, je trouve. Parce que, de toute manière, quand tu fais ce boulot, quand tu aimes euh, voyager, enfin, surtout quand tu es digital nomade, euh, tu fais ça surtout parce que tu aimes la liberté. Tu es tombé amoureux de la liberté. Enfin, moi, c'est mon cas, mmh. en tout cas. Et c'est ce, euh, ce que permet ce mode de vie. Jamais. Alors, pff, on est. Moi, je pense, mais je pense que c'est la réalité. On n'est jamais totalement libre, hein. mais euh, le but, c'est de tendre euh, dans la vie. Je trouve, hein, moi, ça a toujours été mon créneau de tendre vers le plus de liberté possible, et ça, ça passe par avoir le plus de choix possible dans la vie, c'est-à-dire d'avoir, ouais, d'avoir le plus le choix, d'avoir la sensation de ça. pas la, sens pas seulement la sensation, mais le pouvoir de de pouvoir choisir le plus possible. Voilà, c'est ça, ça.
1: La vraie liberté, c'est d'avoir le choix des choix qui sont parfois difficiles, parfois pas, mais euh, le fait d'avoir le choix est une liberté que certaines personnes n'ont pas. Donc, c'est la, la très bonne... Euh, ce serait ma définition de la liberté aussi, c'est d'avoir le choix.
0: Ben, merci, Kevin, pour euh, ce podcast. Je crois qu'on a fait le tour euh, de la question. Euh, je te merci souhait, à toi. Je te souhaite un bon séjour à San Francisco. Euh, tu vas visiter ou non, tu connais déjà
1: alors j'y étais déjà l'an dernier donc j'avais eu l'occasion de visiter un petit peu, mais c'est une ville où il y a plein de choses à faire, donc je mmh. vais je vais retourner visiter. Il y a plein d'endroits que j'ai pas vu, il y a plein d'endroits que j'aimerais revoir. Et puis la semaine prochaine je serai à Portland et Seattle pour quelques jours à chaque fois, donc ça va être pareil des, des opportunités de visiter d'autres endroits où j'ai pas été l'an dernier.
0: Ah super, Seattle, j'aimerais bien j'aimerais bien y aller. Enfin surtout dans l'État en fait, l'État de Washington là. Au niveau naturel, euh, bon t'auras pas le temps mais c'est assez grandiose. Hein. Un Il
1: ouais. malheureusement, c'est voyage un... Malheureusement, on va pas, on va pas cracher dans la soupe. C'est vrai que c'est un, un séjour, cette fois, qui est un petit peu plus de ville. Mais, euh, mais je suis ravi de découvrir ces villes avec leur culture, leurs endroits, leurs musées, euh, ouais. leurs euh, leur restaurants, etc. Et puis, euh, et voilà, ce sera une expérience différente de l'année dernière où j'avais passé beaucoup de temps sur la route, en camping et, et seulement 4 cinq jours en ville. Et là, c'est beaucoup plus, mais c'est une expérience différente et qui est, tout aussi, euh, qui est tout aussi sympa,
0: même si différente. Moi, j'avais bien kiffé euh, San Francisco. Et tu vois, c'est une ville, une des, enfin, je crois peut-être c'est une des rares villes avec New York où j'aimerais bien habiter quelques mois, tu vois, en mode digital nomade. C'est mm -hmm. vraiment sympa. Par contre, c'est cher, quoi.
1: C'est cher, mais c'est vrai qu'il y a une énergie qui se dégage qui est, qui est assez incroyable et, et tu sens qu'en que tant que digital nomade, ici, ce serait totalement compris accepté encouragé enfin, t es, t es, t es, tout à, es tout à fait dans ton élément à partir du moment où tu bosses dans, dans, dans le web et que tu voyages dans cette vie
0: mmh, ouais carrément bah écoute Kevin plein de bonnes choses pour la suite bonne route
1: merci à toi
0: aussi et à bientôt et euh, à, à plaisir au plaisir ciao <rire> ciao. Vite, ciao 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 voilà pour ce 67 e IVK on se retrouve dans deux semaines pour une, pour une nouvelle interview et cette fois-ci on parlera, euh, on parlera avec Astrid d'une façon particulière de voyager, ainsi que d'une route mythique. Mais, 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 on va se retrouver euh, dès mardi en fait pour un autre épisode. Et j'ai envie, euh, parce que j'avais envie de vous, voilà, de vous compter, euh, de vous compter mes voyages dans un état fantôme en Europe, un état euh, hors des sentiers battus et hors du temps, euh, qui m'avait à l'époque euh, vraiment fasciné. Et je pense qu'il risque de vous fasciner. Et pour terminer, j'en ai parlé dans l'interview. J'ai parlé, je, si vous vous en souvenez, si vous l'avez écouté, j'ai parlé de, du Digital Nomad Starter, l'événement que j'ai co-organisé en septembre, en septembre passé à Paris. Il y aura une deuxième édition en septembre prochain, toujours à Paris, la première quinzaine de septembre. Et bah, tout simplement, dans la description, j'ai mis un lien pour euh, un lien vers une page en fait sur laquelle euh, sur laquelle si vous êtes intéressé il suffit de laisser votre mail et vous recevrez dans quelques mois dans quelques mois, euh, dans quelques mois euh, les informations sur l'événement c'est-à-dire la date le lieu etc et au passage vous découvrirez également si vous êtes intéressé par euh, par, par ce mode de vie euh, digital nomade, euh, vous découvrirez également une, une vidéo que j'ai faite euh, à ce sujet. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Euh, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et euh, vous trouverez également le lien du site de Kevin pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve à bientôt mardi. Ciao, ciao